0: Oi, tudo bem? Aqui quem fala é a Nina, você já me conhece. E antes de começar o cast, eu queria deixar um pequeno recadinho, ok? Devido a falhas no equipamento e na transmissão, esse cast ficou com algumas falhas que nós não conseguimos recuperar na edição. Então, a qualidade está um pouquinho comprometida, mas o conteúdo está maravilhoso e eu espero de coração que você possa aproveitar muito apesar disso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de compartilhar esse cast com as pessoas que você sentir o coração de compartilhar. Muito obrigada por estar aqui conosco e bom cast! Boa tarde, boa noite pessoal Aqui quem fala é a Nina Fortado E você está em mais um rock de boneca E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial Que veio falar de um assunto muitíssimo importante Eu acredito que vai ser muito produtivo para todas nós E tô aqui com a Niena é, A Niena, ela <risos> é vocalista Tudo bem Niena? Olá, oi pessoal ela atualmente está na banda... Vên... Viena. Viena, eu ia falar Vênia.
1: Viena, Niena, Viena, Niena, só uma perninha a mais.
0: Então, você é formada em canto lírico pela UFMG, né? Isso. E também participou de diversas montagens, óperas. Você tinha, uma... você participou de algumas bandas cover também, não foi? Como que foi isso?
1: Sim, sim. É, eu já eu, eu participei de uma banda que chamava Nenia. A gente fazia cover de Nightwish, Épica, After Forever... E assim, eu sempre quis ter uma banda assim, porque eu ouvi... Eu, eu adoro essas bandas, né? Então, poder cantar ao vivo, é, fazendo tudo, com tudo, com orquestra tudo mais, é, foi bem legal. Mas aí a faculdade tava <risos> me complicando um pouquinho, eu precisei sair.
0: É. Aí acabou que a, que a banda tomou outros rumos também. Entendi. É. Mas agora você tá com uma banda autoral, né? Isso, é isso que é o Viena. Isso, eu vi que vocês lançaram um EP o ano passado. Como que foi isso? A formação da banda, o lançamento? Então,
1: é, o, a banda lançou, não é, tem, tem, tem tanto tempo assim também, um, um, um CD. Mas é com a vocalista antiga. Aí, pouco tempo depois que eu entrei, o pessoal tá assim, não, não, vamos gravar alguma coisa, lançar um EP para o pessoal conhecer nosso trabalho com a sua voz. Aí nós gravamos uma música nova, uma composição nova, regravamos uma música é, do álbum mesmo. Mas aí a gente fez no formato acústico E no EP também tem um, um tributo A gente participou de um tributo ao Nevermore Aí a gente gravou a Believe in Nothing Aí são essas três músicas que tem no, no CD, no, no EP Música
0: é o Viena e, e o nome da banda já era esse mesmo ou mudou depois que você entrou porque ficou muito coincidência né <risos> exatamente mas já era a banda existe já tem
1: já tem uns 10 anos mas que que... a banda existe que então eu... <risos> pois é depois que eu entrei aí rola esses trocadilhos
0: <risos> então já falando um pouquinho sobre você sobre a sua uhum. banda e tal vamos falar um pouquinho sobre o assunto do dia né se que... você conseguiu fazer uma laqueadora foi isso Exatamente, fiz uma laqueadura pelo SUS. Com quantos anos você decidiu que você não queria ter filhos?
1: Então, desde, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, que eu é... não quero ter filho. Eu sei, que eu, eu sei que eu não quero ter filho. Minha mãe, desde que eu sou nova, ela ouve isso. Então, desde sempre eu soube e ao longo dos anos só aconteceram coisas e eu tive... Fui, fui conhecendo né, as coisas E aí eu tive mais certeza que Eu não queria ter filho é, é tanta coisa que envolve Eu tenho muito problema de saúde Tem muita coisa que Que eu quero fazer na minha vida Que ter um filho Eu não posso falar atrapalhar Porque tem tanta gente que tem filho e e consegue fazer as coisas mas eu, eu sei das minhas limitações sabe sim. é e as prioridades se invertem é. também né não tem como dizer que não sim é e assim uma das coisas que mais pesou para mim foi essa questão de saúde porque eu mal dou conta de mim <risos> então assim é, é muita responsabilidade ter um filho
0: e com certeza então
1: então é uma das coisas que o pessoal sempre falou assim ah mas se você se arrepender e quiser ter filho eu falava gente adoção sim Tem tanta criança precisando ser adotada, precisando de amor, carinho, tá lá no, no orfanato. Se eu arrepender, eu adoto, porque eu não considero família só quem é do meu sangue, não.
0: Você sentiu que alguma certa pressão, assim, das pessoas falando, ai, mas para com isso, isso não tem nada a ver, ou achando que quando você tinha 15 anos que era conversa, depois você mudaria de ideia e tal. Como que foi esse processo, assim? Assim, considerando que minha mãe seria
1: a pessoa mais afetada pelo fato que eu sou filha única e ela não vai ter netos, ela, ela foi uma das pessoas que nunca me pressionou para não fazer. Ela aceitou bem. Eu acho que todo mundo que está que, que próximo de mim sempre me ouviu falar tanto sobre não querer ter filhos que quando eu resolvi fazer foi algo natural para todo mundo. Ah, que bom. Mas mas porque eu tenho uma família bastante compreensiva, amigos que me conhecem bem, então ninguém ficou, ficou assim, ah, você é louca. Porque eu, eu sempre conversei muito sobre isso, então foi bastante natural para todo mundo.
0: Que métodos contraceptivos você usava antes de fazer a laqueadura? Como que você lidava com isso antes?
1: Eu, é, eu, tenho, que, eu tenho que usar anticoncepcional até hoje, por uhum. conta de um problema que eu tenho que é uma mutação genética que ferra com meus hormônios todos. Então, eu não pude parar com anticoncepcional. Eu até tentei, mas foi um caos. É, então, eu, eu uso anticoncepcional desde nova. Uhum. É, um dos problemas que eu tive foi porque eu tenho, eu, eu tenho alergia a látex. Então, a utilização de camisinha de látex é... É,
0: é meio complicado pra Sim. mim então... não, e é engraçado que essa coisa de alergia a é. látex é, é mais comum do que a gente imagina né? a gente acha que é uma Sim. coisa super rara mas eu, eu conheço já, já ouvi muitas meninas falarem sobre alergia látex.
1: Não, e assim não é uma coisa tipo ai ah, você não gosta não sei do que porque a, a de poliuretano que é, que é a que pode usar ela é um pouco mais fina então ela aumenta um pouco a sensibilidade e tal só que eu explico, gente, vocês sabem o que é usar uma camisinha de látex e ficar uma semana sangrando sem estar menstruada? Então, assim, é um pouquinho, é um pouquinho complicado. Uhum. É, mas aí, quando, no caso, quando eu, na época que eu não estava namorando, eu, eu usava camisinha de, de poliuretano também, além do anticoncepcional. Sim. É, mas quando eu, eu fiquei namorando tal, aí não usava, né? Não é Sim. o mais correto, mas o, o bolso também agradece um pouquinho, porque camisinha que não é de lá tem que ser um pouquinho mais cara.
0: Sim. <risos> Verdade. E o que, que fez você optar pela laqueadura finalmente, assim?
1: Eu, 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 eu sempre quis fazer, só que tem toda uma questão da, da idade que a lei permite. Uhum. Então, é, quando eu estava eu, eu com 28 anos, eu comecei a olhar. É, eu comecei a olhar porque eu já, eu já tinha 3 anos a mais do que a lei permitia. Eu já estava numa condição financeira um pouco melhor também. E aí, eu tô assim, ó, agora eu vou fazer a laqueadura mesmo. No que dependesse de mim, eu tirava o útero, dia de uma vez. Porque, assim, eu quis fazer a laqueadura porque eu tenho muito medo de engravidar. Eu tenho muito medo, eu tenho assim... Eu, eu tenho mais medo de engravidar, é meio pesado que eu vou falar. Eu tenho mais medo de engravidar do que de morrer.
0: Não, eu imagino. Eu acho que é o, <risos> o pânico da mulher moderna <risos> é engravidar, né? Então assim, morrer, morreu, acabou, uhum. acabou. Agora
1: engravidar, não. Ainda mais considerando o Brasil, né? Sim. É... Então, o pavor era tanto se eu pudesse. Eu, eu, se eu pudesse, eu fazia era tudo de uma vez. Eu fazia laqueadura, usava jeans, usava camisinha, anticoncepcional, tudo de uma vez.
0: Uhum.
1: Porque, assim, o, o, o medo é tanto que eu, que eu queria. Se eu pudesse tirar outra, eu tirava, mas não pode. É uma coisa bem tensa, é uma retirada de um órgão que médico só faz em casos, assim, muito extremos. Porque imagina, vai faltar um. um um pedaço dentro do de seu. O sim, corpo sim. É, é, é meio pesado. Então, eu fiz é, aos 28 anos, sem filho. É, mas a a neura
0: continua um pouquinho aqui. Ah, inclusive, tem relatos, né? A internet é uma coisa que a gente até fala. Pensa qualquer uh -huh. coisa na internet, uh -huh. você tá com câncer, você vai morrer. Tem sim. vários relatos de mulheres que engravidaram usando o DIL, de mulheres que engravidaram Camisinhas, concepcional tem vários. Não. E também de mulheres que engravidaram mesmo com o namorado ou o marido tendo feito vasectomia ou tendo Sim. feito laqueadura, né? Isso é uma Sim, coisa não, que eu acontece. Tenho... Eu tenho
1: uma pessoa próxima de mim, bem próxima de mim, que ela é, fez laqueadura depois da terceira filha. E ela engravidou 10 anos depois de ter feito a laqueadura.
0: Nossa, que loucura.
1: Então, assim, imagina, 10 anos depois, tum. Ah, estou grávida. O choque. Então, assim... Eu, eu fiz porque... Ah, dá pra engravidar com anticoncepcional. Tem várias coisas que tiram efeito de anticoncepcional. Tomar na hora certa. Agora, se eu engravidar tomando o anticoncepcional e sendo laqueada, é tipo assim... Universo me odeia.
0: <risos> Todo <risos> ou, universo conspira ou, contra você.
1: Sei né? lá, sou vou, 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 vou blasfemar um pouquinho, né? Sou a mãe do próximo Messias, sei lá. <risos> Qualquer coisa assim, é, eu, queria, eu queria fazer para ter, ter toda a certeza do mundo. Sim. Ou, ou assim, o que dá para ter, né? Porque 100% só se eu se
0: eu não fizesse nada, né? Sim, é, a gente só <risos> fala que o método contraceptivo mais seguro é a abstenção, né? É,
2: é <risos> a abstinência. exatamente.
0: A abstinência. É, é. E isso é, é, é curioso de falar, é, é cruel também, né? Mas uh -huh. a gente tem hoje na nossa sociedade, é, a gente tem como estrutura a maternidade compulsória, né? Que é essa obrigação Sim. de que as mulheres têm que ser mães, de que uma mulher só se realiza sendo mãe, que a gente Sim. sabe que não é verdade, né? A, a, uh -huh. Nós podemos nos realizar das mais diversas maneiras possíveis, que não sendo mães. Uhum. É, e a gente tem é, toda um, uma legislação, digamos assim, que, de certa forma, também nos empurra isso de uma forma ou de outra. né? Sim. Eu falo que, quando eu tinha 23 anos, eu tentei uhum. colocar o DIU pelo SUS, né, um DIU de cobre, uhum. porque eu também não queria mais tomar de concepcional, que estava me fazendo bastante mal. E, quando eu fui no postinho para perguntar, eles falaram para mim, olha... É, você tem que fazer o planejamento familiar, só que assim. Uhum. É muito difícil de você conseguir porque eles só colocam um deal em mulheres a partir de 25 anos e que uhum. já tenha pelo menos um filho. Né? Uhum. E depois de todo o processo do planejamento familiar. Uhum. E aí eu fiquei muito frustrada com isso, sabe? E, assim, pela rede particular é muito mais fácil você conseguir colocar um deal, mas pela rede pública, Sim. não. Sim. Né? Sim. E infelizmente a maior parte das mulheres ainda só tem acesso a esse tipo de coisa pela rede pública, né uhum. então, e não é nem um pouco facilitado e as pessoas ainda falam que, ai, ah, mas hoje em dia só engravida quem quer, né ah, oh, quem mas... dera. <risos> quem dera, exatamente uh. mas, gente, às vezes tem mulher que faz de um tudo e ainda assim, engravida, parece lenda urbana, mas não é tipo, é, uhum. é real, uhum. assim
2: uhum. é muito Sim. real
1: Sim, o funcionamento do corpo humano é, é muito mais complexo do que o um método contraceptivo consegue abordar. Sim. Aí o e... povo, ah, se você tomar anticoncepcional, você não vai engravidar de jeito nenhum. Toma anticoncepcional, você não engravida. Ah, meu bem.
0: Não, se você procurar a lista de, de medicamentos que cortam o efeito, é imensa. Sim, um é imensa. chá que você tomar Sim, mais, exatamente. assim. Tipo, um chá. <risos> então... Eu acho que uma das, um dos maiores benefícios da internet é a gente ter acesso a essas informações e a trocar essas informações uma com a outra, assim, né? Com certeza. É, a, a, apesar de dar um, um certo pânico, né, a gente falar isso, as meninas ficam, meu Deus, e agora? Uhum. <risos> Mas é, quanto mais informação a gente tem, mais uhum. poder a gente tem sobre o nosso próprio corpo, né? Sobre as nossas decisões e etc. Totalmente. Então querendo ou não uh, apesar do pânico que isso causa é algo muito positivo também E deixa eu te perguntar hum, hum. o que, que você pela sua pesquisa, pela sua experiência o que, que você viu que a atual legislação, Brasileira tem como pré-requisito para fazer o procedimento de malaquiadura.
1: Então, é uma das. A gente estava falando dessa coisa da informação, né? Eu, 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 eu consegui, né, ter acesso à lei, só jogar lá no, no Google Lei 9263 96 ou Lei do Planejamento Familiar, que você acha a lei. Eu sabia, aí eu li a lei todinha, eu sabia de qual é salteado a lei toda onde que, que <risos> artigo que tava não sei do que, porque se eu não soubesse isso de qual é salteado pra jogar na cara dos outros é o povo tentar as pessoas tentam passar a perna mesmo, tira inventa coisa que não tá na lei eu andava com ela no meu celular também tipo assim, não tá aqui ó, eu abro pra você tá aqui ó sua informação está equivocada, para não chamar a pessoa de desonesta, né? Sim. Sua informação está equivocada. Está aqui, ó. E <risos> eu andava com isso. É, a, a lei 9263, no artigo 10 ela prevê que para esterilização voluntária, que vale tanto para homem, quanto para mulher, tanto para vasectomia laqueadora, tem que ter pelo menos 25 anos ou... Pelo menos dois filhos vivos. Ou seja, se você tem 26 e não tem filho, você já pode
0: fazer. Se você tem 21 e já tem dois filhos vivos, também dá. Ah, entendi. Não, é, não, não são as duas coisas, é ou um não. ou outro.
2: Artigo 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional, mensagem número 928, de 19 de agosto de 1997: 1. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou pelo menos com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade. Incluindo o aconselhamento por equipe multidisciplinar visando desencorajar a esterilização precoce. 2. Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. Primeiro parágrafo. É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. Parágrafo 2 É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Parágrafo 3 não será considerada manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. Parágrafo § 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da esterectomia e oforectomia. Parágrafo 5º. Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Parágrafo 6º. A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial regulamentada na forma da lei.
1: E aí só tem que observar um prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a cirurgia durante esses 60 dias vão tipo, te mandar psicólogo para o médico, ver se você não prefere colocar um deal alguma coisa assim, aí tem que passar na reunião de planejamento familiar mas a, a o pré-requisito é 25
0: anos tanto para homem, tanto para mulher ou dois filhos vivos é, inclusive Muitas pessoas usam é, como argumento que são 25 hum. anos e dois filhos vivos, né? Por isso que você falando Não. isso, porque olha só! Não são isso.
1: ou, é, tem um ou aqui, isso, isso é, é uma coisa que... É uma, é uma, são duas letrinhas ali a mais, uhum. mas que faz uma diferença, assim,
0: gigante. E, e como que é essa reunião de planejamento familiar? Como funciona isso? Então, é,
1: a, a burocracia toda... Pelo menos funcionou dessa forma aqui, né? Mas deve ser alguma coisa parecida. Você faz cadastro no posto, você faz cadastro no SUS, eu acho que dá para fazer isso tudo dentro do posto. Aí você tem que descobrir quem que é a sua CS, que é a assistente comunitária social, que aí você tem que marcar com ela, que aí ela vai te encaminhar para a reunião de planejamento familiar. E assim, ao menos aqui, na época que eu fiz, a reunião de planejamento familiar acontecia uma vez no mês. Uhum. é uma coisa que eu xinguei assim absurdamente, porque como que você oferece uma reunião que deveria ser às vezes o local que, que, as, que vai ter informação sobre o planejamento familiar mesmo faz uma vez no mês num horário extremamente específico tinha que ter uma reunião dessa uma vez por semana em dias diferentes, em locais diferentes em, em, em dias diferentes, horários diferentes porque as pessoas trabalham as
0: você, você pessoas... vê que você tudo para dificultar a vida, né?
1: Sim e não só, tipo, às vezes a pessoa não tá indo lá nem é pra é, pedir uma laqueadura, uma vasectomia, a pessoa tá indo lá pra se informar, tipo, ah, qual vai ser o melhor momento para eu engravidar, é, qual método contraceptivo que eu posso usar, porque às vezes a pessoa não teve essa informação, não teve acesso a essa informação numa escola ou com os próprios pais, porque pais têm vergonha, né, Sim. de falar dessas coisas, muitas Sim. vezes. Então, é uma coisa que eu critiquei bastante na época. Tipo, gente, pelo amor de Deus, tem que ter essa reunião mais vezes. Porque eu, eu, eu tenho um, um, uma estrutura que minha mãe me deu de ter, de ter estudado em colégio bom, de ter tido acesso à informação. E quem não tem?
0: É, o que Aí... eu tô pensando muito, uhum. até postei no, no Instagram hoje. Uhum. Uhum. Que eu falei assim, gente, é, eu quando eu engravidei em... Out... Final de outubro pro começo de novembro, né? Eu descobri uhum. na segunda semana de novembro que eu tava grávida. Uhum. E eu sou casada. Se eu fosse ter um filho... Eu não sabia ainda se eu queria ter filhos quando eu engravidei, né? A gente tava... Sim. Eu e meu marido estávamos conversando sobre isso. Uhum. Mas, tipo, se eu tivesse filhos um dia, seria com ele. <risos> Entendeu? Aham, uhum. aham. Uhum. É, então, tipo, eu sou casada... A gente tá estável psico psicologicamente, emocionalmente... A gente tava num momento muito bom da nossa relação... A gente uhum. tem uma estrutura financeira boa... A gente tem uma estrutura familiar boa... E com Sim. tudo isso já foi um baita susto... Já foi muito difícil, sabe? Uhum, e uhum. eu fiquei... E assim, eu também tenho acesso à informação... Até pelos coletivos feministas... Os grupos que as meninas falam Sim. muito sobre isso... E compartilham muito... Uhum. E aconteceu comigo sabe e uhum. foi um transtorno e foi terrível e foram os três primeiros meses foram um pesadelo assim sabe eu chorava quase todos os dias não sabia o que fazer da minha vida assim é uma mudança muito brusca sim na vida, é, né, é, da... é, é completamente muda absolutamente tudo assim né todas uhum. as suas prioridades tudo que você planeja tudo que você é, gostaria de fazer e o seu corpo muda muito uh, você muda muito né você Fica vai chuva de hormônio sim sim é é um processo muito complexo né Sim. E eu também tenho 25 anos, eu tenho uma idade boa, assim, né? Não engravidei na adolescência nem nada. Uhum. E eu fiquei pensando, com todos esses privilégios que eu tenho, já foi um processo muito complicado. Imagina quem não tem. Exatamente. Sabe? Imagina meninas Exatamente. que engravidam, sei lá, é, ou de, de relações ou de abuso, sabe? Ou de relações uhum. que não eram muito sérias. Ou, sei lá, enquanto estão estudando ainda, que não Sim. tem estrutura familiar, que não tem estrutura financeira, não tem estrutura psicológica, sabe? Então, uhum. é, é algo muito complexo, né? É algo muito sério pra gente simplesmente falar, tipo, ai, na hora de abrir as pernas foi bom. né, Que o pessoal fica falando isso que é péssimo, é terrível. Não é, falem isso. Às vezes pelo nem amor foi, Deus. né? É, então, é o que você fala. <risos> na verdade, provavelmente não foi. <risos> muito provável não foi. Às vezes nem foi, né? Eu... Então, é, então, tipo, é um assunto muito complexo para as pessoas debaterem de maneira tão rasa, né, como elas fazem. Sim. E até como, como se fosse preto e branco tudo, Sim. né? E até como eu falei para você, quando eu fui atrás do Dill, né, que eu tinha 23 anos, uhum. é, eu não não pude colocar o Dill naquele momento. Inclusive, um dos nossos planos para esse ano, já que eu faria 25 anos, era colocar uhum. o Dill. Porém, uhum. <risos> Porém, a, a criaturinha quis vir antes do tempo. Uhum. <risos> então acabou acontecendo, né? E aí as pessoas assim. falavam, ai, mas também você fez assim a gente, não, eu, nós usamos camisinha desde que eu parei de tomar anticoncepcional. Até antes a gente já usava camisinha, né? Uhum. E eu engravidei usando camisinha. Ai, eu mas tenho... não sei o quê. Ai, mas não sei o quê? Ai, mas isso. Gente, não interessa o que, que fez que deixou de fazer. Acontece. Entendeu? Uhum. acontece e aconteceu comigo pode acontecer com você pode acontecer com qualquer outra pessoa não é aconteceu assim, do é mesmo, assim.
1: mesmo jeito com a amiga minha ela não estava planejando usando camisinha casada tudo mais
0: engravidou sim <risos> acontece acontece exatamente é uma coisa que realmente acontece é o que eu falei é, a gente está nós mulheres assim né a gente está num estado que uh, nem o estado nos uhum. protege quanto a isso e às vezes nem o nosso próprio corpo, sabe? Uhum. o nosso corpo, a nossa biologia. Às vezes é meio traiçoeira nesse sentido, assim que é, porque
1: considerando, considerando a, a natureza, a natureza vai fazer de tudo para que a gente é, procrie Sim. e tenha e tenha conceptos, porque a, digamos, a. a, a... O mundo precisa disso. Precisa de, de, de gente nascendo. Sim. Então, a, a biologia funciona assim. Ela vai fazer de tudo para você engravidar.
3: É, a gente fala em maternidade compulsória e é uma coisa um pouco incômoda, porque compulsoriedade está falando de obrigação, né? sobre alguma coisa que te obriga, né, que te compele a fazer alguma coisa. E entender a maternidade compulsória é entender que a maternidade é uma coisa obrigatória. E a gente cresce, nós mulheres crescemos com a noção de que maternidade é uma escolha. Mas isso é uma falácia, porque se a gente analisar um pouco, a gente vai ver que ser mãe é um destino inescapável para as mulheres. Do ponto de vista biológico, você não tem nenhum mecanismo anticoncepcional que te ofereça 100% de segurança. Nenhum. Óbvio. Alguns oferecem 99,7%, como o DIU, a laqueadura. Mas mesmo a laqueadura não te dá 100%. E são inúmeros os casos de mulheres que engravidaram a despeito de terem feito laqueadura, a despeito de estarem tomando pílula, a despeito de estarem tomando todos os cuidados. Mesmo a camisinha também não te oferece esse, esse 100% de segurança. Então o que você tem aí é a possibilidade de tentar um método de dupla barreira. Camisinha e algum outro método. E isso significa que precisa-se contar com homens que quase nunca querem usar camisinha, que sempre inventam desculpas, que tiram camisinha no meio do coito. Então, é um processo bem complicado de dizer que está tá na mão da mulher escolher se vai engravidar ou não. Então, esse é o primeiro ponto.
0: É, teve essa questão da lei que você falou que teve que bater muito de frente, bater muito martelo para dizer, olha, a lei está aqui, está dizendo isso aqui. Quais Sim. foram as principais dificuldades que você encontrou para realizar o procedimento e, e por que, que você acha que existe essa resistência tão grande da parte dos médicos, etc., apesar de você ter uma lei que garanta esse direito?
1: É... Uma das coisas assim, que mais dificultou foi questão de burocracia mesmo. Por exemplo, o cadastro que eu falei que tem que fazer no posto, o cadastro que tem que fazer no SUS. Todos esses cadastros, é, eu falo que é uma questão de serviço público, porque <risos> uh, eu, eu sou funcionária pública também e os, os funcionários públicos vão falar que é uma, uma questão de empurra e empurra, né? Aí é, empurra um tipo, ah, eu tô falando de informação tal. Ah, a pessoa não veio hoje, só amanhã. Alguma coisa dessas assim. Uhum. Então essa questão de conseguir informação, porque como eu basicamente eu sempre tive plano de saúde, eu nunca precisei de posto. Então eu não sabia como é que um posto funcionava. Então eu não sabia o que, é que eu tinha que procurar e tal. Então para conseguir esse tipo de informação já foi um custo. Foi a hum. parte mais demorada, inclusive, que eu consegui o um encaminhamento para reunião de planejamento familiar e tal. Depois que eu fui nessa reunião, é, que teve a manifestação do, de vontade né, em relação à laqueadura, depois daí a coisa andou, porque aí já não dependia mais de mim, era uma coisa mais interna que aí eles encaminhavam a, a, a documentação toda para a central lá, aí eles me encaminharam para o cirurgião, aí teve reunião com o cirurgião para explicar tudo. Mas assim, mesmo, mesmo a coisa já estando andando, com reunião marcada, com cirurgião, tudo isso, todos os momentos eu tinha que ouvir, mas e se, e se você se arrepender? E se a pessoa que você estiver futuramente quiser ter... Eu tinha que ter resposta para tudo. E Sim. eu tinha, na verdade, porque eu, é, é algo que eu já vinha... É, com, com essa certeza na minha cabeça desde sempre. Então, eu tinha muita certeza do que eu queria. E
0: essa questão é, da, a, da autorização do marido, do parceiro e etc. Né? Que eu vejo muitas meninas falando sobre uh -huh. isso. Que muitos deles falam que precisa de autorização... É, do, do, do conge, né? <risos> é, do conge. É, isso só funciona no caso da pessoa ser casada. Entendi. No fato de você ser solteira, isso não... Não, não, não vale. Não influenciou em nada, assim. Não, não. não isso é Se a pessoa tiver a união estável e não tem nada
1: no papel ainda, não influencia. Entendi. Pode fazer. Eu fiz, eu, eu não tinha filho, eu não tinha...
0: É, não tinha filho, não estava é, casada. É engraçado porque é, a gente percebe que é, tem lei para algumas coisas, a gente não sabe, só uhum. que cada lugar parece que funciona de um jeito. Porque uma Sim. amiga minha pegou e falou que, de fato, quando o marido dela foi fazer vasectomia, ela precisou autorizar. E uhum. a outra falou, não, quando meu marido foi fazer vasectomia, não precisei autorizar nada. Eu, ele simplesmente foi. Eles foram fazer, decidiram... Pela vasectomia, porque ela não uhum. conseguiu fazer a, a, a laqueadura. Laqueadura, uhum. né Tipo, os médicos se negaram e tal. E vasectomia foi muito mais simples o processo. E ela disse que ninguém perguntou nada pra ela. <risos> Entendeu? É, é aquela coisa toda que a gente fala de que
1: pessoas querem ter domínio sobre o corpo da mulher. E faço o que quiser e bem entender. tá na lei, mas pode fazer uma vista grossa pra, um, pra uma assinaturazinha aqui,
0: pra outro ali, mas falou que é da mulher. Nossa senhora! E até o fato de você ter que responder, tipo, ai, ah, mas e se um dia você tiver com um cara que quiser ter filhos? Tipo, hã? <risos> tipo, não faz sentido o, isso, né? O que eu respondi é assim, olha, primeiro que pra estar
1: comigo, a pessoa vai saber desde sempre que eu não quero ter filho. Se a pessoa quiser ter filho com outra pessoa, não é comigo não sim quem, quem tá comigo já sabe desde
0: sempre, tipo, olha se você quer ter filho, você tá com a pessoa errada vaza <risos> o que é justo, né, acho que é, a gente precisa ser sincero sim. com as pessoas que estão que com a gente né sim. até essa coisa que acontece muito, que às vezes, sei lá a, a mulher quer ter filho e o cara não quer ter filho, aí uh -huh. ela vai em casa com o cara achando que ele vai mudar de ideia, entendeu
1: às vezes não, não vai é... mudar de
0: ideia sabe,
1: pois é o povo fala assim, ai, mas aí quando, se você engravidar, você vai ver que maravilha que é e não sei do que.
0: Não é não. Gravidez. Posso falar que não é não. romantiza demais. Não, demais, demais. Uma
1: amiga minha, uma amiga minha que, que, que ficou grávida tem, tem, tem pouco tempo, ela fala assim, tem um tem um parasita dentro de mim. É,
0: não, mas é, é, parece, não... parece violento falar isso, mas é o que é mesmo. <risos> Para pra não, não é que
1: ela não é não. que ela deixou de amar o homem Sim. menos o, o filho que está sendo criado ali, mas tipo é uma criança que tá ali que vai empurrar todos os seus órgãos, vai fazer você querer fazer xixi toda hora, vai fazer seu intestino ficar preso. Sim. Os hormônios que estão sendo lançados no seu corpo pode fazer é, eles é, Descem seus tendões, então você pode virar seu pé toda hora, umas coisas assim. Tipo, velho,
0: me ajuda. Sim. É, então, eu até. Às vezes as pessoas falam, ai, ah, como tá a gravidez? Eu falo, horrível, não vejo a hora de nascer. As pessoas falam, ah, meu Deus, como você está falando isso? É, é Mas, muito gente, tabu, né? Sim, as pessoas romantizam, é cheia de slogans e etc. E assim, eu acredito que tem mulheres que de fato então, sim, essa, então essa ideia e tal eu acho que é muito mais socialmente construído do que de fato algo que vem de nós assim né uhum. mas eu, eu acredito que exista é, uma mulher que por si mesmo ache uhum. é um processo maravilhoso mesmo você fala, puxa nosso corpo é realmente sensacional porque tem meu corpo está gerando um ser sem eu precisar fazer nada sabe com certeza isso, isso é maravilhoso é incrível eu falo, gente mulher é o ser mais incrível que existe na face da terra com certeza. Mas ainda assim, é um processo que tem muitos contras, sabe? É um processo muito doloroso, emocionalmente a gente fica uhum. tá muito abalada, uhum. é, fisicamente é muito custoso, ainda mais pras mulheres de hoje em dia que estão, é, que fazem uma coisa faz outra e vai e volta e tá Com sempre certeza. em atividade, a, a, nossa, a, a nossa atividade em muitos casos tipo, reduz pela metade, entendeu? Uhum. É, tem mulheres que de fato têm gravidezes que não sentem absolutamente nada, a não ser a barriga crescendo. Mas tem outras que uhum. têm sintomas terríveis, que derrubam a pessoa por, por, pelos nove meses, entendeu? Uhum. A sociedade vende que a gravidez é uma coisa sensacional e etc. E como faz a mulher se sentir culpada quando ela não sente isso? Sim, sabe? nossa, muito porque a gente se culpa muito o tempo todo a gente se culpa porque a gente não consegue comer direito a gente se culpa porque a gente queria comer uma coisa e depois não quer mais, a gente se culpa porque o nosso corpo tá muito diferente a gente se culpa porque a gente não consegue parar de comer a gente se culpa porque a gente não tá comendo nada e precisa lidar o bebê então, é, pode ser um processo maravilhoso, etc eu, eu acredito que sim, eu não vou dizer que não ainda mais quando a mulher realmente deseja aquilo, né sim. isso faz uhum. toda a diferença mas quando a mulher não deseja e ela passa por tudo isso, pode ser um processo muito traumatizante também, sabe? Com certeza. Sem falar de violência obstétrica, que é outro assunto também, né? Que tem mulheres que não conseguem ter uma vida normal nunca mais depois do parto, né? Uhum, uhum.
1: É... E, 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 sem, e sem oferecimento de assistência psicológica, né? Exatamente. Você tem que passar por tudo isso... Tirando força, não sei de onde, né? Exatamente. Porque se você vai falar disso com, sei lá, um familiar, aí vão te repreender porque você está falando uma coisa ruim. Tipo, ah, é, é, o bebê está sugando toda a minha energia. Não, você não pode falar isso. Não é mais gente, mas tá... Aí
0: você já, cê, cê vai desabafar e já tá sendo repreendida. Você não, pode, você não pode sentir nada de ruim. Exatamente. Você não pode expressar nenhum tipo de descontentamento com o processo, porque é o slogan: tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso, tem que ser mágico. Sim. Ai não, porque quando o seu bebê nascer, você vai ver que tudo vale a pena. E tem mulheres que depois que o bebê nasce, pioram. né é, A gente tem Sim. muitos casos de depressão pós-parto, muitos casos de. Mulheres que não conseguem estabelecer uma conexão com o seu bebê. E isso traz muita culpa também, né? Ninguém é, pensa nisso também, né? Sim. Todo o, o processo do puerpério e tal, ele é muito solitário. Ele é muito complicado porque você está aprendendo a, a, a lidar com essa nova vida. Então, uh -huh. quando você é obrigada a passar por tudo isso sem você desejar e sem você ter uma estrutura, é uma condenação muito cruel. Tanto para a mãe quanto para a criança, se você parar para pensar. Sabe? Com certeza. Então, eu acredito que é, mulheres que não querem ser mães e optam por não ser mães de fato vão ser atendidas de maneira um pouco mais como eu posso dizer? mais acolhedora. Mais, mais acolhedora, entendeu? Porque uhum. eu acho que uma mulher que me fala, eu não quero ter filhos porque eu não tenho condição de fazer isso, é uma pessoa que teve a empatia e o pensamento de, de saber o, o, o processo uhum. que é você ter um filho, né, então é super válido você pensar, não, eu não quero isso para minha vida, e eu fico besta em, em como toda a sociedade parece que luta para nos convencer do contrário, você quer sim, por quê? Ah, porque você é mulher, toda mulher quer ter filho o
3: segundo ponto é que para além dessa questão biológica de não, a gente não ter aí uma um mecanismo realmente que nos dê segurança e nos impeça de engravidar é, a gente tem uma pressão social fortíssima da nossa socialização, que desde que a gente nasce, nos treina para a função de mãe. É da primeira boneca que vai na mão do bebê, até todo um imaginário que é construído na cabeça da menina, de que só a maternidade vai colocá-la num lugar justo e digno, na sociedade, que é quando ela se, se tornar mãe que ela vai ser completa, que a maternidade é divina que com a maternidade ela vai sentir um amor que ela nunca sentiu antes, que mães se sacrificam por tudo então é, ela vai assistir filmes, ela vai ver novelas em que o final feliz da mulher implica em um casamento e muitos filhos, então você tem ali um, um imaginário muito forte que é reforçado o tempo todo, onde a mulher é valorizada a partir do momento que ela é mãe, você tem a impossibilidade dessa mulher é, impedir uma gravidez, você tem a impossibilidade legal dela interromper uma gravidez, caso ela queira, e para completar você tem uma pressão social fortíssima caso a mulher não consiga engravidar ou opte por não se tornar mãe, ela é marginalizada ela é questionada o tempo inteiro nessa escolha. Então, é muito difícil nesse cenário você não entender que existe uma compulsoriedade, existe uma obrigatoriedade social em mulheres exercerem essa função e se tornarem mães.
0: E a gente vê não? até outras mulheres com esse discurso também, só que eu não as culpo porque a gente tem uma sociedade é, que é muito formada nesse pensamento de que uma mulher só uhum. pode ser completa quando ela tem um filho sabe? É, a gente, a gente ouve isso desde cedo, né? Sim, desde cedo. Ah, o nosso brinquedo é bebezinho, né? Brincar de casinha, brincar de é. caminho, brincar de ser mamãe e tal.
3: Uhum.
0: É... Mas ainda bem que as coisas, aos poucos, estão mudando, né? E a gente vê Com que... Com certeza. É... Tanto esses padrões de gênero, quanto essa cobrança, principalmente em cima da mulher, é tá diminuindo... De maneira lenta, mas acho que está diminuindo... É, as mulheres estão tendo mais informação... Estão tendo um pouco mais de poder sobre si... Estão tendo um pouquinho mais uhum. de poder de escolha... Estão né? estando uhum. um pouco mais conscientes... Do que elas realmente querem fazer... Do que elas não querem fazer... É, é um processo lento... Mas acredito que tem sido positivo... No final das contas... né uhum, Com certeza... Então... E hoje, que você conseguiu realizar o processo, você fez tudo isso com 28 anos, né? Isso, aos 28 anos, eu comecei,
1: eu, eu inclusive, eu fiz a cirurgia no dia 8 de março de 2016. Olha só!
0: Então assim, isso para mim foi bastante marcante. É bem significativo, né? Bastante. E, e hoje, o que você sente na, na sua qualidade de vida depois de ter feito esse procedimento? Como foi é, o, o pós-cirúrgico, né? A sua recuperação. Uhum. E daí pra frente, como que você tem se sentido, assim?
1: É, a questão do, do, do pós-cirúrgico foi assim... A, a laqueadura foi a primeira cirurgia que eu fiz com anestesia geral na minha vida. Então, eu nunca tinha tomado anestesia geral. Eu até brinquei na época, eu tô assim, olha... A pior coisa que pode acontecer é, é eu ter um choque anafilático durante a cirurgia por conta da anestesia e morrer. Mas se morrer, <risos> morreu, né? É, porque como eu, não, não dá para você saber que você tem alergia à anestesia até você fazer uma cirurgia que precisa dela. Uau. Não tem teste do bracinho igual você vai no, no alergista e faz. Tem teste de mecha, né? <risos> é, não, não tem, não tem. Então, quando eu, eu saio da cirurgia, eu... Eu vomitei demais, mas eu passei muito mal. Nossa. Mas por conta da... Aí que eu fui descobrir que foi por conta da anestesia. Porque uma segunda cirurgia que eu fiz depois... Eu também passei mal, aí eu tive certeza absoluta. Porque da primeira vez poderia ser uma coisa ou outra, né? Não dá para ter certeza. Agora, da segunda vez que eu também passei mal, aí eu tive certeza. Aí, a partir de então, eu passei... Toda vez que eu precisei fazer cirurgia que teve anestesia geral... Eu falo, eu falo para você povo assim... Eu me dava anal aí... Porque eu passo mal com anestesia... Uhum. Mas isso aparentemente é uma coisa normal de se acontecer... É, mas tirando isso... Se não fosse isso... No mesmo dia eu estava indo para aula... Porque eu estava fazendo é, pré-vestibular na época... que eu estava voltando a estudar... Para fazer faculdade de novo... Mas no dia seguinte... Eu já estava indo para aula... Então assim... Estava um, dolorido... Eu estava andando de bengala... Para não forçar tanto... É, mas tava, dava pra viver, normal, Puxa, vai, eu, diri, então... eu, eu dirigi, foi super tranquilo então, né? Foi, mas aí varia da sensibilidade de cada mulher, tem mulher sim, que é um sim. pouco mais sensível a dor, tem outras, o próprio médico falou que tem mulher que no mesmo dia tá subindo escada e Fazendo serviço de casa. Uhum. Não, é o, não é o ideal. O ideal tem que ser repouso mesmo para poder cicatrizar direitinho. Sim. Não fazer esforço abdominal durante é, 60 dias, 30 dias sem esforço, sim. É, sem, algo, algo que esforce mais, né? Tipo, ah, não vai na academia, porque cicatriza por fora. O meu, minha cicatrização que é horrorosa, a, a cirurgia em 15 dias já estava assim, de boas. Mas por fora, porque por dentro a, a cirurgia é... Corta igual a cesariana, corta aquele Sim. tanto de camada. Então, demora um pouquinho mais para colar essa parte de dentro. Então, por isso que não é recomendado o esforço. Mas para mim
0: foi muito tranquilo. Ah, e é um procedimento cirúrgico padrão, assim, então, né?
1: Sim, eu sei que tem vários, é, vários métodos para laqueadura. Eu até tem pouco tempo eu fiquei sabendo, eu acho que parece que o, um que fazia intravaginal, que coloca como se fosse uma molinha uhum. dentro da, da tuba, não existe mais, porque parece que... Não sei que zica que deu. Mas parece que tem por laparoscopia, que aí não abre, é por câmera, só que aí o SUS não faz. Porque Sim. certamente tem um custo um pouco mais alto. Sim. A do SUS abre um, 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 um traço, assim, puxa as trompas... Amarra, fazendo tipo um zinho e corta. E aí depois põe pra dentro de novo. Entendi. Esse é, esse é o que faz. É, e ainda assim, a, a cicatriz ela é bem pequena. Calcinha tampa, então não aparece na praia, na piscina. Então, pelo menos pra né? mulher que já teve cesariano antes, eu acho que eles aproveitam até a região ali pra fazer. Se não tiver muita aderência, né? Mas foi bem tranquilo. Foi, foi mais tranquilo que tirar pedra no rim, por exemplo. Porque eu fiquei com muita dor durante vários dias. Na época você tinha plano de saúde?
0: Que, quando você tinha,
1: fez? Tinha. É, porque, como eu falei, minha saúde é, é uma porcaria. Uhum. É, Muitos problemas. Eu preciso de, de plano para ter acesso a uma emergência. Sim. Mas eu tinha plano de saúde. Tanto que uma coisa que facilitou bastante o processo foi porque... Eu já tava com o Papa Nicolau em dia, eu já tinha acompanhamento de ginecologista, mas eu quis fazer pelo SUS, porque não é alguma coisa que eu precise dispender ou plano de saúde pra isso. Se, se, eu, vou, se eu tenho direito de fazer isso pelo SUS, eu vou fazer pelo SUS.
0: Não, eu perguntei porque uhum. eu, eu uhum. tenho uma, uma conhecida que uhum. tentou fazer a lequeadura pelo plano de saúde e eles uhum. se negaram categoricamente. assim. Eu não lembro que idade então, que ela pelo... tinha na época, mas ela, ela falou que tipo, o médico simplesmente disse não. Tipo, nem deu oportunidade eu, de argumentar, sabe?
1: Eu falo que pelo plano de saúde, eu acho que é uma coisa mais
0: complicada.
1: Eu não conheço legislação em relação a plano de saúde. Mas como a gente paga e a gente escolhe ter plano de saúde, eles podem falar, tipo assim, eu vou fazer esse procedimento ou não. Eles podem escolher, sabe? Sim. O procedimento que eles fazem ou não. Então, o médico ele pode se abster de querer fazer a cirurgia. Mas aí eu acho que é uma questão por causa de ser plano de saúde mesmo. Porque a lei, ela garante pelo SUS. Sim. Porque como tem a lei, é uma coisa que eu falo, tipo, estão se recusando a fazer pelo SUS, ameaça processar. Ameaça processar mesmo, porque o Estado é obrigado a te achar um médico que faça cirurgia, porque está em lei. Então, assim, o médico que me operou, ele foi categórico ao falar comigo que ele não concordava em fazer cirurgia em mulher jovem sem filho que nem eu. Só que ele, fala, ele ia fazer cirurgia porque a lei permite eu me encaixo nos, nos pré-requisitos que a lei fala e ele não queria dar problema pro Estado. Bom senso. Sensato. <risos> então assim, ele, ele foi sensato porque vai contra uma coisa que ele acredita? Vai. Mas está ferindo alguma coisa legal? Não. Eu assino uma penca de papel. Todo mundo tem que assinar uma penca de papel falando que você entende qual que é o procedimento não tem reversão porque o SUS não faz a reversão uhum. então e, e, isso é uma outra coisa muito importante que que eu costumo falar porque falam sobre a reversão e tal arrependimento uma coisa que ninguém fala é que os ovários ele continuam ali dentro do OCE só cortou o caminho que o óvulo faria para fazer o o vulco com o espermatozoide. sim o ovário continua, tanto que a mulher continua tendo menstruação normal. Então, se, digamos assim, arrependesse, em vez de gastar dinheiro tentando, tentando fazer reversão, porque nem é, nem é confirmado que se consegue. Se estiver se muito próximo, tipo, ah, tem um ano que eu fiz e eu arrependi. Pode ser que consiga. Agora, quanto mais tempo passa, mais complicado é. é em vez de gastar fazendo isso, dinheiro... Gasta dinheiro para fazer uma fertilização in vitro. Seus óvulos estão lá. Você continua produzindo ovo Sim. Então tira o óvulo lá e faz in vitro. Em vez de tentar fazer um, um, um procedimento. Porque ninguém fala. Ninguém fala disso. Depois, depois que eu fiz a laqueadura, que eu me dei conta de gente, meus ovários eles continuam aqui. Eu tenho a capacidade ainda de ter filhos meus, se eu Sim, quiser. Verdade, verdade, verdade isso. Ninguém fala, ninguém fala disso, uhum. mas é aquela coisa, né, de, de as pessoas esconderem informação pra
0: ter domínio sobre o seu corpo. Exatamente, essa, <risos> essa cultura do medo, né, de, da culpa, de fazer, tipo, nossa, é, olha só o que você tá fazendo com a sua vida. <risos> né? É, tipo, é. Oh, é, tem, tem, tem,
1: tem muito mais coisa aí por trás do que o povo fala.
0: Com certeza. E para finalizar, uhum. eu queria que uhum. você falasse duas coisas. Sim. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho, é, desse alguma dica, algum conselho, etc., para meninas que também estão pensando que não querem ter filhos, né? O que, que você diria uhum. para elas? E eu uhum. gostaria que você também indicasse uma banda que tenha vocal feminino ou que tenha mulheres na, na formação. É, pra uhum. gente estar tá mostrando pra galera Tá, vou começar pela parte mais fácil Que é a banda, né? Com vocal <risos> feminino
1: é, Porque o resto vai, vai demandar Um pouquinho mais de tempo Eu indico é, Uma banda daqui de Belo Horizonte também Que chama Sacrificed É uma banda muito boa A Kel que canta Eu acho sensacional o trabalho deles querem ter filhos eu acho que tem que se pensar muito sobre o que você planeja para sua vida e sobre as prioridades é, que você tem se você acha que você vai dar conta de uma vida de tudo que está relacionado você vai ter você vai ser responsável pelo menos pelo menos por 18 anos de uma pessoa então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bastante pesada Se você tem psicológico para isso, se você, se você tem saúde para isso Se você tá disposto a abrir mão de várias coisas da sua vida para poder criar uma criança, porque querendo ou não vai, vai ter que se abrir mão sim Vai ter que se abrir mão de, de sono Vai ter que abrir mão de um dinheiro que você queria ir no cinema Mas você vai ter que comprar um pacote de fralda fralda tá caro. <risos> é, eu acho que isso tudo tem que ser pesado, porque todo mundo fala assim com você, né? Ah, mas aí quando te der um sorriso, alguma coisa, vai tudo valer a pena. Acredito que, pra, principalmente pra quem quer ser mãe, certamente compensa. Mas eu penso que, pra mim, eu que nunca quis ter filho, isso pesa bastante pra mim, porque eu tenho, eu tenho muitos planejamentos pra minha vida. Minha saúde não, me, não colabora nada comigo, então às vezes é, é difícil pra mim dar conta de mim mesma. Eu, eu não acho que eu, que eu estaria disposta a abrir mão de muitas coisas em, em prol de desenvolver uma vida desde o início, né? É que nem eu falo. É, se eu arrepender um, um dia, eu, eu provavelmente eu adoto. Porque eu não acho que o mundo tá ficando melhor pra se colocar uma vida nova no mundo. Sendo que tem tantas aí que estão precisando de, de, de amor, sabe? Então é, eu penso que eu faria mais pela humanidade adotando do que colocando uma, uma criança no mundo. Mas isso é, porque eu consegui escolher. Em relação a isso, eu, eu acho que é, que é essa linha de, de raciocínio. Tipo, não pensa, tipo assim, ah, o cara falou que quer ter. Não pensa que, ah, eu vou dar um filho pra ele, ele vai ficar feliz. Criança não é presente. Criança não é presente pra dar pra macho.
0: Aí o pessoal é... fala, tipo, o pessoal falava muito pra mim. Ai, ah, quando você vai dar um netinho pra sua mãe? Eu fiquei, Hã? Gente, como criança... Assim, como... Exatamente. Como assim? Como eu vou dar um netinho pra minha mãe? Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando? <risos> Pensa no que vocês estão falando. Pensa, né? Pelo amor de
1: Deus, eu, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. E tipo, ah, vai dar uma criança pro marido? Adota. Ai, mas sang... tem que ser seu sangue, não sei do que. A gente é cavalo... A gente tá na Idade Média daquela coisa toda Ai, a realeza, passar tem o sangue o nome, a, né? <risos> a genética, o sangue Ah não, gente, nossa, pelo amor de Deus Século XXI, melhorem Essa, é, Essas coisas me tiram muito do sério <risos> eu, eu falo disso especialmente porque eu, eu, tenho, eu tenho uma mutação genética Que me gera um problema Então eu falo assim, gente, eu vou passar meus genes pra frente Por quê? Sendo que tem uma chance enorme de eu passar meu gene ruim Bugado aqui eu, eu, eu falo, tipo, não, não vou passar meu gene bugado pra frente, não, ué tô fazendo um favor pro, 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 pro meu futuro Sim. filho eu prefiro adotar uma criança que, que, que já nasceu que, que, que tá lá no, no orfanato esperando nossa, eu, eu fico, eu fico tão, tão tão triste vendo algumas umas histórias, teve uma que eu vi tem pouco tempo da menina que tava no orfanato tinha leucemia aí tinha uma menina que visitava ela sempre isso saiu no jornal até Aí a menina ia lá sempre para visitar essa criança. E ela com leucemia. Aí, pouco antes dela falecer, a, a menina já tinha entrado com um processo para adotar essa criança de tanta conexão que, que criou entre as duas. Só que a menina veio a falecer e tal. Foi mó... Barra, eu vi essa história. A menina deixou um diáriozinho, tipo, o tão pouco que, que é necessário pra você fazer um, uma criança feliz. Sim. Tipo, ah, você trouxe pra mim no meu aniversário um refrigerante com um salgadinho. Você vinha me visitar, você me trouxe uma Barbie. Não, não, não era só isso que a, que a menina levava, sabe? Ela levava carinho, ela levava atenção, porque tem gente que acha que botou o filho no mundo, ah, bota ele na escola, na melhor escola, na escola mais cara. Da celular, da isso, daquilo, pronto, criou a criança. Não. Às vezes nem precisa disso tudo. Às vezes o que precisa é da, do vínculo, Sim. Do, do sentimento. Aí eu falo que a, que a humanidade está bugada por conta disso, por falta disso, de excesso de, de bem material e falta de carinho, atenção. e Nossa, é tanta coisa que tem que pesar na escola de, de, de não se ter um filho Aquelas, era para ser resumido mas acabei que eu que eu falei demais <risos> não mas, mas
0: tá é porque ótimo, não tem que falar
1: mas mas é porque é muita coisa mesmo que Sim. tem que se pesar na,
0: com certeza é algo muito mais complexo do que só ter um filho ou não ter um filho né é, eu, dos dois por, lados eu, tem muitas coisas uh -huh. para se falar e para se contemplar e para se discutir
1: e por exemplo eu falo que é uma coisa super fútil é, mas é fútil considerando Vários outros argumentos que, que eu tenho, mas por exemplo, eu prezo muito dormir, eu prezo demais. Então, assim, <risos> eu, eu saber que alguma coisa vai trabalhar meu sono é, é, é extremamente fútil pensar em sono, mas tem gente que simplesmente não dá conta, sim, é justo. E eu, e eu sei que eu não daria conta de ficar sem dormir. Eu já, eu, eu dormi seis horas por noite, eu já, eu já. Eu já não tô bem? Eu já custa dar conta do meu dia trabalhando, estudando? Então, assim, eu sei que isso pesa para mim. É extremamente fútil, mas não é só... Se for só esse argumento, né? Mas tem várias outras
0: coisas por trás. Sim. E aqui, ó, né? Hum. É... Eu acho que o argumento final é justamente esse. Eu quero e eu não quero. Eu acho que esse deveria uhum. ser o argumento suficiente para a gente poder decidir se a gente vai ou não ter um filho, né sim e, é, infelizmente, sim. hoje em dia a gente não tem essa escolha na maior parte dos casos e até hum, pelo que a gente tava hum. falando dessa construção social da, da maternidade compulsória, né, de que sim, nós temos sim. que ter filhos, então às vezes fica muito difícil a gente saber o que é de fato um desejo que a gente tem e o que sim. é o que a gente absorveu e interiorizou quanto a nossa o nosso destino biológico a nossa função biológica o que nossa função social sabe Tem sim daí muita... que é difícil fazer esse esse essa balança também né sim daí que precisava mesmo de ter um
1: planejamento familiar ter um acompanhamento psicológico de quem está procurando sabe para pessoa ir lá um tempo lá um no psicólogo conversar porque a, a opinião que eu tenho é porque eu tenho um, 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 um autoestima em relação a mim, eu, eu, eu tenho uma boa autoestima, eu tenho certeza das coisas que eu quero, eu tenho uma opinião forte em relação às coisas que eu quero para a minha vida. Mas isso não foi criado do dia para a noite também. Foram, eu, eu, eu fiz mais de 10 anos de terapia e eu parei porque simplesmente eu não tinha tempo para ir, ir na terapia. Inclusive, se, sinto falta. Mas deveria... Se a pessoa vai no planejamento familiar... Querendo saber sobre isso... Encaminha pro psicólogo. Não é aquela coisa, né? Não está tendo nem... Não está tendo dinheiro nem para um atendimento médico, Quanto mais para psicólogo, né? É. <risos> Mas aí entra em outra questão. <risos> então, assim... É, é, é complicado também cobrar da mulher... Uma certeza... Sobre alguma coisa... Sendo que não se dá insumo para ela construir isso, que é, é, é complicado você construir essa certeza dentro de você e, e, ter, e ter todo um embasamento em relação a isso. Não é... Você não consegue tirar isso assim, isso do nada, não. Eu... Pessoal, um, um conselho, né? para quem, pra quem é. não quer ter filho, ia ser bem simples, né? Faça terapia.
0: <risos> Mas na esse, verdade, é, esse é, um é um conselho... É um, é um conselho para várias coisas, na verdade. É um né? conselho
1: para todo mundo. Inclusive para pessoas que, que aparentemente não tenham problemas na vida. É, façam terapia.
0: Vá se <risos> tratar. Sim. É um conselho para quem existe, né? Faça terapia. É, faça terapia. <risos> tem é, claro que é uma outra questão para outro dia para outra conversa uhum. mas é, existe essa arrogância dos pais de necessidade de controle também né e, sim, que, e as pessoas falam que ah mas quem não quer ter filhos por causa disso por causa daquilo é egoísta mas eu acho que tem muito egoísmo nessa coisa de ter um filho e ter alguém para moldar e ter alguém para controlar e ter alguém para fazer segundo a sua imagem e semelhança ou alguém para compensar os sim. seus erros sabe tem muito e os seus de sonhos egoísmo, também exatamente tem muito de egoísmo nesse pensamento de muitos pais também isso também é muito nocivo né pra, ter filho pra ter filho para cuidar de mim quando eu tiver velho sim ai
1: essa é, é pior né? essa é pior ai, de todo ter filhos é quem vai cuidar de você quando você ficar velho meu Deus, não vou ficar velha, não vou aposentar, <risos> eu vou morrer jovem trabalhando de infarto.
0: Não é. E não, e a pessoa que até filho pensando nisso, gente, pelo amor de Deus, sabe. É muito egoísmo. É muito, é, é muita falta de noção. É muito. Mas enfim, eu é. espero que esse cast alcance muitas meninas que muitas ouçam, que muitas uhum. é, pesquisem mais e tenham acesso a essa informação a partir da sua história, né? Tô muito, uhum. muito, muito muito feliz. Da gente ter feito uhum. essa conversa. É, logo que eu, eu, eu fiz o um post lá no Facebook falando uhum. é, que o corpo da mulher pertence ao Estado, né? Uhum. É, que várias meninas foram falando coisas e você chegou lá pra falar sobre isso. Eu falei, gente, eu quero muito gravar um cast sobre isso. Tipo, as pessoas precisam ouvir isso.
1: Ah, e eu tô disponível pra quem quiser conversar. Às vezes quem
0: quiser conversar pessoalmente comigo, ah, tô disponível. Deixa, é, se você uhum. quiser falar das suas redes sociais pra pessoal te seguir, te curtir, etc
1: tá é, eu tenho o Instagram que é @niena_ni niena com dois n's é, tenho o Twitter é, que é @d_nixb <risos> é uma é um é um arroba, @assim é um, é um nome muito esquisito mas na época foi um curso para achar um, um negócio para colocar no Twitter é nada aceitava ai que ódio
2: então, é... Pelo menos não
0: é aquelas coisas tipo, ai, ah, senhorita Lady Darkness. É... <risos> é,
1: e o Facebook, eu vou falar para as pessoas procurarem você. Aí você passa o link do meu perfil do Facebook, tá, que aí vai dar para Messenger também. Porque... Vou colocar na descrição
0: do, do cast.
1: Porque na, nas eleições. Eu deletei muita gente, é. <risos> <risos> bloqueei muita gente e eu mudei meu nome no, no Facebook para ninguém poder me achar mais, assim, pessoas que... Eu não queria que me achassem. Mas se te procurarem, eu já sei que é gente de confiança. E aí pode passar meu link, que aí eu converso. Porque eu mudei o nome lá. Ninguém me reconhece mais.
0: Eu mesmo. só fui saber que era você, porque você deixou o comentário lá. falei,
1: ah, é a
0: Eu achei que você tinha deletado sua conta.
1: Não, não. Eu mudei o nome mesmo justamente com essa intenção. De não ser achada. Porque ela... Nisa em, em homenagem a Jakaterina Petrovska Zamolodkova. Adoro Katia. Drag, RuPaul's Drag Race. <risos> <risos> eu, 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 foi uma homenagem e uma forma também de dificultar, porque é misericórdia de estar Zamolodkova.
0: <risos> eu mesmo tô lendo aqui, eu falei, gente, aí. Calma. Que? <risos> Tem que ler é. letra por letra. É. É, e uh -uh. quer deixar seu e-mail também? Porque é mais formal e tal. E as redes sociais da banda ah, é. também.
1: Ah, é. E-mail é, é niena.arda. Eu acho que vai ser melhor você colocar no... Não, tudo isso eu vou colocar. No... Pode ficar tranquila. É... Arroba gmail.com É... É, é tudo muito nerd, muitos nomes que as pessoas não conhecem, que não são fáceis. <risos> é, rede social da banda tem Facebook e tem Instagram. É, Viena, é, alguns tá como Viena Metal Band, Viena Brasil. Aí se digitar Viena, véio, não tem muitas bandas Viena por aí não. E tem a gente tá também no no Spotify, iTunes, Deezer. Aí é só procurar lá, YouTube também, Viena Metal Band.
0: Ok, vou deixar tudo isso na descrição para o pessoal achar bem fácil, tá bom? Aham. Uhum. E quero te agradecer mais uma vez por ter cedido esse tempo, para a gente conversar, para a gente... Uhum. É, compartilhar Essas essa histórias, essas informações etc Com o pessoal
1: Eu, eu agradeço o convite Poder passar <risos> um, um pouquinho da, da
0: experiência <risos> E assim O cast está aberto sempre que você quiser vir é, A gente vai fazer vários outros temas Sobre voz, que eu sei que É uma coisa que você manja bastante uhum. também Eu quero fazer um cast uhum. sobre crossover E com certeza eu vou te chamar, não sei quando uhum. ainda Uhum. Mas é isso, o cast está sempre aberto para quando você quiser falar alguma coisa, oh, quiser participar, sugerir temas, etc. Uhum. A casa é nossa. Yay! <risos> tá bom? E é isso, então, pessoal. Tá. Espero que vocês tenham gostado. É, mais uma vez, repetindo, eu vou deixar uh, o contato da Niena na descrição do cast. Se você está ouvindo pelo Spotify, lá na nossa página do Facebook, vai estar tá lá a descrição bonitinha, né? Porque eu posso deixar na, na descrição do Spotify também, só que fica um pouquinho mais difícil por causa dos links, né? Uhum. Mas no Facebook e no YouTube vai estar tá tudo bonitinho lá, com os links legazinhos para vocês clicarem. E espero que tenham gostado, deixe seu comentário, manda esse cast para quantas pessoas você quiser, ouça quantas vezes você quiser e não esquece de compartilhar né, nas nossas redes sociais para dar uma ajudinha para a gente alcançar cada vez mais pessoas e também sugiram temas, tá bom? Vamos conversar bastante sobre isso, que é um assunto muito importante e um beijo para todo mundo, muito obrigada por acompanharem, muito obrigada por nos ouvirem mais uma vez e até a próxima.